0: Chính là mã. Mọi người buông bát đũa cả rồi. Một mình san vẫn còn ăn. Y vừa ăn vừa nói nói cười cười. Đó là ảnh hưởng của cốc rượu vang. Y uống rượu không quen. Bữa ăn hôm nay bởi oanh sửa soạn hơi lâu. Muộn quá giờ thường đến một giờ. Cốc rượu núp vào một lúc. Y đã đói mệt người. Chất men ngấm rất mau. Mặt Y đỏ kê lên. Cô Y cũng đỏ dần dần từng vết lớn như người gãi. Mắt y gà gà xiếp lại, y mở to chúng ra, lừ lừ nhìn vòng quanh tất cả mọi người một lượt, kêu lên, ô này, thôi cả thế à, ăn đi chứ, tôi còn ăn kiếp mà. Được, mời ngài cứ thực tình đi cho. Anh bảo đùa như vậy và cười. Mặc dù y đã tiết cả hai mắt lại để cười, trông y vẫn chẳng có vẻ thực tình một tí nào. Y ăn xong trước tiên, đã xỉa xăng, uống nước lâu rồi, nhưng y cũng còn nhận nha hơn mọi ngày và chưa vội đứng lên. Y ngồi bó cúi, nhìn mọi người, ăn. Nghe san nói ba khoa, y chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười gượng gạo và mỏi mệt. tỏi sang y đã suốt ruột lắm rồi, nhưng cố chịu đựng. Thứ ngượng bộ san, y nói nửa đùa, nửa thật. Anh định ăn hết cả phần thằng mô đấy à? Thằng mô có rồi anh ạ. À. Tôi trông thấy để phần nó lúc nãy rồi. Tôi say nhưng chưa mê đâu Anh đừng xin sự với tôi. Ai chả? San lè nhè, sụp thật to Như một bác xã, bác nhu đi uống rượu việc làng Tuy biết San đùa, thứ cũng ở mặt xa Như bẽ với mọi người ít cười nhạt, bảo San Thì đấy, mời anh cứ sờ cho đến đủ đi Chỉ sợ nứt bụng thôi Nứt bụng tôi chứ nứt bụng anh à Vâng, không nứt bụng tôi thì anh cứ việc ăn mà Tôi ăn chứ tôi sợ à Tôi còn ăn nữa, tôi ăn cho anh biết tay tôi đây này y gắp một con bún cho vào bát gắp thêm hai miếng thịt quay một ít rau dưới một chút nước mắm lên trên rồi và cả vào mồm y cố làm ra vẻ thô tục ngộp ngoàm phùng má trợt mắt nhai rồi rũi cổ ra để nuốt đi nuốt xong sụt cổ lại phình bụng ra như bụng cóc lũ trẻ cười cười xong một đứa hô anh sơ nữa à ăn nữa Sàn kênh cổ đáp rồi chống đũa xuống lòng cái bát không Ngồi xòm đĩa thịt, y có vẻ còn muốn ăn nữa thật. Thứ ngồi bó cùi, hai má tỉ trên đầu gối, mặt cúi gập như xú hổ. San cười khi một cái ra đằng mũi, buông đũa xuống. Nhưng mà thôi, không ăn nữa, no rồi. Thứ ngẩng mặt lên, ấy, mời ngài xơi miếng nữa, làm khách thế. Y lại cười tiếp mắt, San chừng hiểu câu nói mỉa cười nhạt bảo. Thôi, no rồi. Y quay ra, bảo thằng mô đang đứng đợi. Cất mâm đi, mô này. Cậu xưa nữa à. Thôi, sơi mãi thì lại. Anh thứ bảo, đến nứt bụng ra thật mất. Mô, lú gúi dẹp mâm. Oanh nhìn đĩa thịt quay, còn đến vài chục miếng. Cất đi, để đến chiều ăn, mô nhé. Còn bún thì mày ăn cố cho hết đi, kẹo hoài. Mô chẳng nói gì, nó xuống đến nửa thang khác rồi. Oanh lại gọi với. À, chuối đâu? mua nhỉ đem chuối lên đây nhé. Sàn tán tụng. Lại chuối nữa kia, sang nhì, giá hôm nào cũng như hôm nay thì thích nhì. Câu nói, chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng đối với mọi người thì tự nhiên có một cái nghĩa hơi soi mói. Quanh hơi sập mặt, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi y cố tạng lờ như không nhận thấy, y ôn tồn bảo Cũng chẳng thích đâu, ăn mãi cũng chán, cứ ăn rau quanh năm, thỉnh thoảng là một bữa thịt như thế này mới ngon. Y vội chữa lại ngay. Mà nói thật, cũng chẳng ngon gì kia. Hai chú thế nào không biết, chứ tôi thì chỉ vài miếng là chán ứa. Nói thật, bố mẹ chúng mình xin chúng mình ra, không phải để mà ăn thịt. San chống lạnh tay, ngửa mặt lên trật nhà, cười mũm bảo. Phải nói rằng, bố mẹ chúng mình xin chúng mình ra, không cho chúng mình ăn thịt, nên chúng mình không biết ăn thịt thì đúng hơn. thứ bật cười, San thích chí, cười hô hô. Oanh cũng cười, nhưng vẻ ngượng nghịu đã hiện ra ngoài mặt Y vẫn lạc như chẳng hiểu gì Đến cái ý châm chọc của san Vẫn đem sự kinh nghiệm của mình Và lý thuyết của các nhà bác sĩ ra Để bênh vực thuyết ăn chay Người ta nghiệm ra rằng Những giống vật, những giống người ăn thịt thường hung ác Còn những giống ăn cỏ Ăn lá thì hiền lành hơn Cứ lấy một anh cọp với một anh châu Mà xét là đủ biết Bởi vậy cho nên Anh cọp mới cố cổ được anh châu Còn anh châu thì chỉ suốt đời e cổ kéo cày cho thằng người ai đặt ra cái chữ quốc ngữ cũng đã tài tình lắm chữ hiền chỉ hơn chữ hèn có một chữ y với một cái dấu mũ đó thôi san mà hôm nay cũng thâm thúy thế ư thứ mỉm cười y kết luận hộ san à thế thì ra tại anh chỉ ăn sau nên cũng suốt đời e cổ làm cho kẻ khác phải không phải rồi cả anh thì cũng thế vậy chúng mình Hiền hay hèn? Tùy anh. Mô đem đĩa chuối lên. Oanh nói lấp. Thôi nào các ông, các ông có ăn chuối hay không? Chỉ suốt đời cãi nhau, làm như hai cái lấy một chồng. Y lần lượt nhìn thứ rồi san tiếp. Đây là bà cả, đây là bà hai. Y đỏ mặt lên, ngặt ngẽo cười. Cả thứ và san cũng hơi ngợ nghiệu. Thứ tự nhiên nghĩ tới đích. Đến một đêm, đích tâm sự với mình. Trước khi đi, có lẽ tôi sẽ cưới Oanh có lẽ không ý người ta rất có thể đổi thay tôi thấy y không đẹp hơi xấu nữa hơi già nhưng tốt bụng đích đã ngỏ với y như vậy san ăn những hai quả chuối ăn xong y lăn cảnh ngay ra chiếu hai tay xoa bụng kêu no quá rồi bỗng y lại cười sảng sặc gọi oanh cô ạ à, sao kia chúng tôi đánh lừa cô đấy chúng tôi chưa đi đâu y đập tay xuống chiếu dẫy lên đành đạch để cười anh có vẻ không hiểu tất cả cái ý nghĩa khôi hài trong câu nói ấy. Sàn cắt kế thêm. Mất một bữa cỗ để tống tiễn quan ôn. Mà quan ôn lại giở mặt, không chịu đi cho, thì có chết người không? y cười rũ lên, cục mặt vào đùi thứ. Nhì, anh thứ nhì, thứ cao mặt, đầy ý ra. Anh điền đấy à? Thứ không đùa, y cú giữ vẻ mặt, lạnh lùng, cố chống lại với cái sức vui không đâu, hoàn toàn về thể chất, do cốc rượu gây nên y không muốn để oanh có thể khinh bỉ nghĩ thầm được ăn có khác hôm nay sao mà vui vẻ thế sao mà tử tế thế chẳng bù với mọi hôm một tí có thể nói y thèn thẹn mà ăn bữa qua lệ thường của oanh đã y và san trước khi hai người đi ở nhà riêng hình như thế là oanh tử tế với y ít ra oanh có thể bằng vào đấy mà tưởng rằng mình tử tế với y mà y y không muốn chịu của oanh một tí gì có thể gọi là tử tế. Một hôm, nhân oanh phản nàn về cái cách học trò và cha mẹ học trò cư xử với thầy chắc chúng bạc bẽo vô ơn và kết luận rằng từ nay có lẽ mình cũng chẳng tội gì mà tử tế với ai, thứ đã mỉm cười chế nhạo oanh. Cô tưởng chúng mình vẫn tử tế với chúng nó đó ư nhầm, ở đời này chẳng thằng nào tử tế với thằng nào sao cô lại kể ơn thật ra chúng mình dạy học có phải để làm ơn cho chúng nó đâu Trước hết chính là để kiếm ăn Mình dạy chúng nó Chẳng phải là để mở mắt ra cho những kẹp mù đâu Chính là để Thù của chúng mỗi tháng một vài đồng bạc Chứng cớ là nếu chúng không trả tiền Thì mình không cho chúng học Thế thì còn Muốn bắt chúng nó ơn nỗi gì Đáng lẽ chúng mình phải ơn chúng nó Chúng nó nuôi chúng mình Thứ phân tích đến những hành động Những tình cảm siêu nhất của loài người Và nhận ra cùng với La Roche Foucault Rằng đó chỉ là ích kỷ và vì lợi mà thôi Ích kỳ trá hình, Vì lợi che đậy và tu son điệp vấn Loanh quanh thế một lúc y đã trắng trợn nói bút vào mặt quanh. Xác cho kỹ thì ai chẳng vì mình Nói chuyện nhân nghĩa, tử tế Chỉ là nói chuyện thừa Thí dụ tôi dạy học cho cô Có phải vì tử tế gì đâu Vì 20 đồng mỗi tháng đó thôi Mà cô thuê tôi dạy học Có lẽ cũng chẳng phải vì tử tế với tôi Muốn giúp tôi có việc làm, có lương ăn Nói cho đúng thì có lẽ Vì cô không có bằng thành chung không thể đứng làm hiệu trường trường không thể dạy lớp nhì lớp nhất oanh đã vinh cái mặt đỏ bừng lên chưa hẳn đúng ừ chú bảo chú chỉ vì tiền mà chú dạy cho tôi tôi chỉ vì mảnh bằng của chú mà thuê chú nhưng cả một xứ đông dương này chỉ có một cái trường của tôi cho chú dạy thôi ư mà cả một xứ đông dương này chỉ có một chú có bằng thành trung ư tại sao chúng tôi không nhờ ai mà lại nhờ chú tại sao chú không dạy ở trường khác mà lại dạy ở trường chúng tôi Thứ đã cười gằn. tại sao? Tại thế này, chưa có trượt nào khác thuê tôi. Đó là về phần chú, nhưng chúng tôi, chúng tôi rất có thể tìm được một người khác một cách rất dễ dàng. Đã thành. nhưng ai thì cũng tiền, với một số lương như lương của tôi ở trượt này thì cũng chẳng có nhiều người ham làm đâu. Và lại, cũng may mà Thứ chưa kịp nói cả ra. Y định nói rằng sở dĩ đích đã nhờ Y chẳng phải vì tình nghĩa gì đâu, nhưng chính vì tính toán. Đích không muốn để một người không thân thuộc Ở cạnh vị hôn thê của mình Cũng may mà y đã giữ lại được Không nỡ nói cái ý ngấm ngầm ấy Của đích ra Nhưng cho nói điều ấy ra Thì cũng đã đủ lắm rồi Y đã phá tan sự mập mờ giữa hai đằng Y đã bạo phát cho anh biết Tình nghĩa là tình nghĩa Công việc là công việc Đừng bao giờ nên kéo rằng cái nọ với cái kia Y đã nói trắng ra rằng Y chẳng phải chịu ơn dịu anh và đích Oanh và đích chẳng tử tế gì với y nó trắng ra như vậy để làm gì Để đôi bên chẳng còn có gì Phải nể nang nhau E tiếng với nhau Nhất là để thứ Không phải ký ngợi đến tình nghĩa anh em Mà có thể đòi tất cả những cái gì Là quyền lợi của y Tất cả những cái gì y có thể đòi Khi người ta đã chỉ còn là Chủ với người làm Kẻ buôn sức Người với kẻ bán sức Làm việc của mình Khi người ta đã là hai hạ người Quyền lợi ngược nhau Thì còn có gì phải nể nang nhau nữa Cứ việc mà tranh đấu y cứ việc đòi Còn oanh cứ việc mà trục lợi Oanh cứ việc mà trục lợi cho nhiều Cho nặng túi đi Nhưng hãy coi chừng Có một ngày kia Thứ sẽ ung dung bảo oanh rằng Ông bà lợi Về cái trường này đã nhiều rồi Anh San và tôi Khó nhọc về cái trường này cũng nhiều rồi Khó nhọc mà chẳng ăn gì Bây giờ Một là cái trường phải thành của chung của ba người Có việc chia đều Và lợi lộc chia đều Hai là ông bà tìm người khác hay tôi với anh san hai chúng tôi phải mở một trường khác dạy ấy là nói thế thật ra thì lúc bây giờ anh chỉ có quyền nhận điều thứ nhất thôi thay thì hiệu trưởng là y y sẽ có thể từ chối không ký giấy sang tên và là hai phần học trò mà lại toàn là những học trò các lớp trên trả nhiều tiền ở trong tay y với tay san nghĩa là trong cuộc giành giật lại cái trường cái khí giới làm việc của mình y biết chắc rằng thế nào cũng thắng Y lại biết chắc rằng Y thắng như vậy Cũng là hợp lẽ công bằng Và Y làm thế cũng chẳng có gì đáng ân hận Bởi thời ra thì bao giờ oanh Cũng chỉ nghĩ đến lợi riêng Mà chẳng tử tế gì với Y và san Sanca Thế hạ Y vẫn do sự mãi Y vẫn nề Lúc này đây Y lại nghĩ đến cái dự định Đã nghiền ngẫm mãi với sự e ngại Sự nề nang rất vô lý của Y Như vậy có phải là tử tế đâu Chẳng phải là mình muốn nhịn đi Để người ăn đó chỉ là nhu nhược, y tự bảo thầm như vậy. Mù lên hỏi, thưa hai cậu, bây giờ thuê xe bò hay sao ạ? À? Và khi San trả lời, chẳng có gì đủ chất lên một cái xe bò. Chỉ cần gọi một người phu khuôn vác nào, họ khuân đi cho một cái giường với một cái hòm. Nó nhất định bảo rằng, cái giường cũng như cái hòm, phải có hai người kiêng, chứ không thể một người. Thì mày thuê hai cười, nhất ng- ngay là bốn người cũng được kia mà. Cậu thứ với tao có nói sao đâu, miễn là được việc thì thôi. San bảo vậy, mô cười cười bảo. Vâng, đã đành như vậy, nhưng hai cười thì có lẽ một đồng họ cũng chưa nghe. Thì trả hơn lên, trả hơn thì lại đắt. Đắt thì cũng phải chịu, chứ còn biết làm sao. Mày định để chúng tao xoay trần ra, khiêng lấy à? Lũ trẻ nhau nhau, bàn, để chúng khiêng cho, nhưng San và Thứ gạt đi. Ai biết, họ cười, và lại Thứ có ý, trọng học trò y cho rằng y không có quyền sai chúng làm một việc gì cho y cả y bảo mô cứ thuê cười cho gọn việc thế hai cậu định cho bao nhiêu để con bảo người ta mô hỏi mày liệu đấy mặc cả với người ta xem vâng nhưng hai cậu định cho bao nhiêu trở lại độ đồng rưỡi có thuê không ạ à? bao nhiêu cũng được thế hai cậu cho đồng rưỡi nhé con làm thế nào dọn được đồ đạc đi cho hai cậu đến nhà mới kê kiếc đâu vào đấy cho hai cậu thì thôi nó cười hì hì, gật gật đầu, ra vẻ ta đây xanh mãnh lắm. Nó bình bịch, chạy xuống cầu thang, như lăn từ trên các xuống. Một tháng sau, đã thấy tiếng, nó cũng đã đi mua mấy su rượu, ta về uống. Nó lilo nói tiếng Tây, lô, lô, toàn tiếng Tây ba láp, bất chức ông Tây nhà bò, mắng bồi bếp. Rồi nó toang toang gọi tên đứa này, đứa kia, dù lũ trẻ đi với nó lên quần ngựa xem nghe tiếng nó hoàng hoàng như ngỗng đực. Tưởng tượng ra, cái bộ điệu lộc ngút của nó đi giữa lũ trẻ như một anh gà trụi cao lớn đi giữa lũ gà con líp nhíp. thứ cười một mìm, y bảo với San, San cũng hô hố cười. Tối mịt mới dọn nhà, đây là do ý thứ và San. Họ muốn làm việc ấy lén lút như một cô gái chiều hoang đi đẻ. Trong khi mua sửa soạn ở dưới nhà, họ chỉ ngồi suu ru, ru trên cát, cố nói chuyện thật náo nhiệt với oanh. Để khỏi phải trông thấy dọn. Nhưng tiếng mô Đập trang chát Để tháo cái giường ra từng mảnh Vang động quá khiến họ khơi đỏ mặt Họ sợ những người ở chung quanh biết Mô chẳng thuê ai Nó đi gọi vợ nó lên Những cái gì nhẹ Nó nhờ lũ trẻ con Cái gì nặng Thì nó với vợ nó khiêng Chúng vừa kiêng Vừa dẫn với nhau Chồng giả vợ lên mặt kẻ cả Quát tháo Bắt bè Hạch sách Sai khiến om sòm. Vợ cười hi hi Ra đến đường Mô cũng còn lúc Thì Đun đi, lúc thì kéo lại rằng co, chưa vợ chán Rồi lại còn nổi chiên trống bọc mồm thét loa Làm kiệu Bay, đùa với nhau xinh xích Càng khổ san và thứ Họ muốn bịt chặt hai tay lại Để không nghe thấy Đồ đạc đã khuân đi cả lâu rồi Họ cũng chưa buồn đi Họ sợ ngượng với chủ nhà Cứ để mua xếp đặt đâu vào đấy cả rồi Họ sẽ đến, chui tọt vào buồng, Đóng cửa lại là xong chuyện Lũ trẻ về một đứa bảo cho San và Thứ biết Mọi sự đã xong rồi Bây giờ họ mới tay không lững thững đi Làm như họ đi chơi phố vậy Họ không chạy tọt vào buộc ngay được Một bà lão thấp bé Đứng đón họ Ngay từ cửa Vòng hai tay lại Kính cẩn chào Mẹ vợ thẳng mô Thứ nhận ra Cái thứ tiếng yếu ớt Bài hoài run run Đã nghe thấy đêm nào Bà cụ vào khoảng 7-80 Tóc hai phần trắng Còn mỗi một phần đen Mắt lờ lờ Miệng móng mém Mặt và hai bàn tay nhăn nhúng Người thế mà còn đi xe cát được ư Thứ kỹ rằng Để một người già nu tuổi tác như thế Thổi cơm, nấu nướng, bưng mâm Rửa bát cho mình Cũng ái ngại và như không đành lòng Nhưng dù sao Thì những việc ấy cũng còn là những việc nhẹ nhàng Nếu bà có thể trông vào đấy Để kiếm ăn Thì Âu cũng là một cách dưỡng già Còn hơn phải suốt ngày ngoài người ra Để những cái xe bọt nặng cát Muốn tỏ ý trọng bà Coi bà như một người chủ trọ Chứ không phải một u già Thứ lễ phép bảo bà Thưa cụ, chắc mô đã thưa chuyện với cụ rồi Chúng cháu muốn nhờ cụ Giúp cho việc cơm nước Vâng, bà vòng tay buông thóng Nhìn xuống đất như một cô con gái Thẹn thò đứng nói chuyện với đàn ông Nhưng chợt bà lại nhút nhát nhìn lên Thưa, cậu dạy gì kia ạ? Thổi một ít cơm nếp Để uống nước sáng ấy, kia Thưa cậu, anh mô không sẵn Thành thử, tôi không đong gạo nếp hay để... Mua sôi có được không ạ? À? Thứ đỏ mặt. san cười cực nghiệu, họ ấp úng. Trực cải chính cái lầm của bà cụ. Nhưng chưa kịp, ông chủ nhà đã quát vào tai bà hộ. Bà cụ nghe không xa. Có phải ông giáo bảo thổi cơm nếp đâu? Ông giáo muốn nhà cụ việc cơm nước cho hai ông giáo. Thế đấy chứ? Thưa ai ông, có phải thế không? Thứ cười nhã nhặn, khẽ cú đầu như đáp chuyện một phu nhân. Dạ, thưa vâng, giá tiện ở đây ông bà giúp cho được thì tiện quá khỏi phải phiền bà cụ nhưng ông bà bệnh ông chủ nhà vẫn toàn toàn như nói cho mọi người ở mãi đâu kia vâng nhà tôi thì bận đi bán hàng tôi thì bận làm hàng các cháu thì còn nhỏ ăn uống thì thất thường bà lúc nào ăn lúc ấy chẳng có giờ giấc gì nên không dám nhận và lại để bà cụ thổi nấu cho hai ông thì cũng tiện nhà bà cụ cũng gần đây muốn đi về cũng được mà nếu bà cụ muốn ở ngay đây cũng được Nhà tôi còn rộng. Trong khi nói bà cụ sơ cánh tay Che cái mồm móm mém Người cổ xa cười Bà cười đôi tay nghẽn ngãng của bà Rồi bà sửa soạn một câu ngẹo đầu, ngoẹo cổ Thưa với hai ông giáo Vâng, thôi thì thưa trước là thưa hai cậu Sau nữa lại có ông hai đây Cũng như là chỗ người nhà Vì cây xê leo Vì có anh mô cháu hầu hạ bà giáo Với hai cậu ở trên trường Thế rồi anh Mô lại làm bạn với con bé Hà nhà tôi. Bà nói lôi thôi xài xong như họ nhà trai, nhà gái thi tải ăn nói với nhau. Hôm dẫn cưới, thứ làm bộ lắng tai nghe, thỉnh thoảng vâng chú lệ. Trời xa thì y chẳng nghe gì. Y đang nghĩ xem nên làm thế nào để vào phát được trong buồng Vừa thấy bà ngừng lại y vội vàng xin lỗi. Thôi xin cội phép cụ, xin phép ông cho chúng tôi vào trong này xem đã xong chưa. Sàn cũng bắt chiếc y Xin phép cụ, xin phép ông Nhưng bà cụ, hà, lại tưởng rằng Sự lễ phép bắt bà phải theo họ vào buồn Bà vẫn vòng tay, rón rén đi theo Ông chủ thấy vậy, cũng theo vào Ông cho là còn nhiều khoảng trống quá Và bàn nên kê thêm thức nọ, thức kia Sàn và thứ chỉ cười và vâng dạ để đưa đà Họ thích thưa thoáng và rộng rãi Và lại cho thuê chỗ này Thật ra chỉ cần có chỗ ngủ thôi Suốt ngày họ sẽ học ở trên trường khách hứa cũng tiếp ở trên trường sầu chỉ một bộ bàn ghế nữa cũng là thừa nghe họ nói ông chủ cũng gật đầu vâng và đuổi giọng tán thành ý kiến của họ ngay có lẽ trong bụng ông nghĩ khác nhưng mặt họ ông mất gì tận đến lúc mua sách kìm búa ra về ông và bà cụ hà mới chịu ra cho thứ vội vàng đóng cửa ngay y và san cởi quần áo ngoài tháo giày ngả lưng xuống giường sang chân tay ngắp lớn và thở ra khoan khoái Bỗng San xoay nghi cười, vòng tay ôm ngực thứ, thứ trực hắt ra, nhưng San cứ lại. Im, tôi bảo, nằm trong cái buồng kín đáo này, anh có cảm tưởng gì không? Thứ tặc lưỡi, cũng hơi dễ chịu, đã đành, như tôi thì tôi hơi tức. Tức một cái, hai thằng cùng đực cả, giá một thằng là trai, một thằng là gái, thì có phải tuyệt không? Cái phòng vừa vặn cho một cặp. San áp má sát vai thứ, xô cười lại, khẽ khẽ rên những tiếng rên, khu hu u u thứ không thích thế, nhưng cũng không cự lại. Y còn đang mải nghĩ lan man. Câu nói của San khiến Y nhớ tới Liên. Giá Y có thể cho vợ, con đi, có lẽ ở vào giữa làng, cho một cái nhà như nhà này, Liên sẽ thích hơn. Liên quê mùa, ăn mặc nâu sồng. Những người trong nhà này gần gũi với Liên. Liên sẽ không phải bỡ cỡ, không phải xấu hổ không phải tủi thân. Hai vợ chồng, một đứa con, một đứa ở, sẽ có thể mắc một cái võng bắt chéo từ góc phòng trong đến góc ngoài. y sẽ thuê thêm cái nhà lá ở trước cửa phòng đây. Tính liên ưa rộng rãi, chỗ này sẽ là chỗ nhà riêng. y về để vui thú với vợ con. Y sẽ có một chỗ ở nữa bàn giấy phòng tiếp khách, chỗ làm việc và một cái đi văn để lâm sự có thể đổi thành phòng ngủ tạm Ở ngay trên các nhà trường, cái các hiên, quanh dùng, y sẽ để san ở đấy. Tùy theo khi việc nhiều khách ít, khi muốn đọc sách hay là chơi với con, với vợ sẽ ngủ lại ở đấy với San hay về nhà riêng? Thế thứ nằm ngay ra, mặc kệ cho mình vuốt ve, nũng nhiễu. San bạo dạn hơn, thứ sực tình đẩy mạnh Y ra. Anh làm trò gì thế? San nũng nhiễu, lắng im nào, im em bảo. Thôi đi. Thứ hất mạnh tay San lại. Đang lúc ôm lấy người Y, San cười. Anh có biết tôi khu khu thế là bắt chước ai không? Anh vẫn làm với vợ thế à? Không phải, đây là tôi bắt chước đích. hồi chưa có anh ở trường kia, tôi cũng mới lên. Thì ra, tướng Đích thấy mình mới ở nhà quê lên. Tướng ấy bắt nạp mình, tợn. Lương tháng có 8 đồng, ngoài giờ dạy học ở nhà trường, tôi lại còn phải vẽ địa đồ cho tướng ấy học thi. Anh Tính, trời bức như trời bức tháng năm, tôi ăn cơm chưa xong. Nghỉ không được nghỉ, phải xoay trần xa, nằm bò trên sàn gác, vẽ địa đồ cho Đích học thi. Nếu vẽ cho nhà trường, thì còn đỡ ức mình. Mình đau cả lưng, mòi cả bắt, toát cả mồ hôi Họ đã chẳng thương thì chớ, còn cứ trêu mình, đích nằm trên đi phăng với oanh, cứ làm như trời xét, so do cười, nằm sát lại với oanh. Mồm thì xên, khu hu, hu hu, u u u u, mình vợ con hẳn hoi, bỏ ở nhà để lên đây, xa vợ, luôn mấy tháng rồi. Họ làm thế thì có chết mình không, những lúc ấy nghĩ đến vợ, đến con, đứt đi từng cúc ruột. Giọng y, nửa đứng đắn, nửa đùa, nói xong, y cười an ác tiếng cười thái quá ấy nghe còn đau đớn hơn tiếng khóc tiếng cười im mặt y giãn ra ngay trở nên buồn rười rượi y xấu nó vào cánh tay thứ một tay y lại ôm lấy vai bên kia của thứ lần này thứ đẹp mặt y đôi bạn lặng im mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng thứ tưởng như nước mắt san thấm sang tay áo mình mười la mã bà cụ hà làm cơm sang quá những ba món ăn toàn cá thịt hàn hoi Ấy là chưa kể đĩa sau Món ăn chính của San và thứ xưa này Cơm dẻo và trắng như bông Cái mâm thau đánh sáng choang Bát đũa lau chùi sạch sẽ Chưa bao giờ thứ được hưởng Những bữa cơm thường tươm tất thế thì khơi áy náy hỏi San Chúng mình đưa mỗi tháng có 7 đồng Mà bà cụ làm khoang thế này Mà không lỗ vốn ư Lỗ thì không lỗ Nhưng cũng chẳng còn được lợi gì Thứ tính ra rằng Họ đưa như vậy Thì mỗi ngày cả hai cười mới được bốn hào, chưa đến năm hào. độ bốn hào với sáu xu, Già dạ, sáu xu gì đó. nghĩa là có hai hào ba một bữa cơm, vừa gạo vừa các thức ăn, lại còn phải kể cả củi nước và mắm muối. như vậy thì tính nguyên cơm với thức ăn mỗi bữa chỉ vào khoảng hai hào, hay chưa đến hai hào. bữa nào cũng cá thịt thế này thì làm thiết nào cho đủ được? san lập nhầm tính từng đĩa đồ ăn một và bảo đủ. Có lẽ mày ra thì cũng đủ Nhưng chỉ đủ thôi thì không được Bà cụ thổi nấu không công cho chúng mình ư Tôi nói đủ Nghĩa là đủ cả cho bà cụ Gạo thì mỗi người ăn chẳng là bao Ngay cả vợ thằng mua ăn vào đấy nữa Cũng chẳng phải thêm mấy Còn thức ăn thì cố nhiên là Chúng mình không ăn hết đấy thôi Thế nào chúng mình chẳng phải để thừa chút ít Chỗ thừa ấy bà cụ ăn San lại tính cả cho thứ biết rằng Ở nhà quê bảy đồng bạc có thể đủ cho cả một gia đình, hai vợ chồng, một con, một đứa ở ăn. Ở nhà quê, mỗi người chỉ ăn hết ba xu. Có hồi thóc hào tám một thùng, mỗi người chỉ ăn chừng một xu hoặc xu rưỡi, hai xu. Trước ngạc nhiên, sự sinh hoạt rẻ đến thế mà sau dân quê mình vẫn đói. Ở làng thứ, bao giờ cũng như bao giờ, kiếm hoài lắm mới có một nhà được mỗi ngày hai hay ba bữa cơm no. Còn thì chỉ bữa no, bữa đói hay một bữa thôi cho mười nhà thì có đến chín nhà phải chia cơm mà nào có được toàn cơm họ phải ăn độn ngô khoai sâu má cháo cám sau luộc chừa cơm thứ đã từng thấy có người ăn lá sắn tàu luộc làm rau, lá bạp mụ nấu canh xung luộc có người ăn cháo nấu chỉ có một ít gạo còn thì chỉ toàn nón khoai ngứa có khi cả những cái lá non bỏ vào cho đặc và nhiều có người ăn củ chuối một ông già hàng xóm đã kể cho thứ nghe một câu chuyện giống như chuyện ngụ ngôn một năm lụt một buổi tối ông gọi sạch sẽ một cái củ chuối ngâm bên dưới cầu ao cho nó hết nhựa đi để sáng mai ăn ông cứ tưởng mình như thế đã cùng cực lắm rồi và đi ngủ rất yên tâm chẳng thắc mắc một tí nào về kẻ trộm ấy thế mà lại còn có một anh chàng xóm khổ hơn lúc chập tối trông thấy ông ngâm cái củ chuối ở cầu ao đêm đói quá, xinh thèm, không ngủ được, phải vùng dậy, im hơi lặng tiếng, lội qua ao, lấy trộm cái củ chuối, rồi lại lóp góp lội về nhà mình ăn. Thư nghĩ đến tất cả những điều ấy và lại càng thấy rằng bữa ăn của mình quá phong lưu, có thể gọi là xa xỉ rồi đấy. Y nghĩ đến bà, đến mẹ, đến vợ, đến em. Y nghĩ đến một lão ăn mày có những chiếc răng thưa đến nỗi chẳng chiếc nào xính chiếc nào và cũng sải cũng rớt cũng bần thiểu như cái thân hình com som và giải thường thuật của lão ta. Hình như lão có họ hàng xa xôi gì với nhà y, nên mỗi lần đến, bà y bảo đem cho những một xu, những người kia chỉ được một chinh hay một kẽm thôi. Lần nào thứ cũng tranh lý cái việc đem cho. Chẳng lần nào y chịu cho ngay, y nắm chắc đồng xu ở trong tay, bắt lão đọc cho kê bài vẻ con chuột. Chẳng biết lão đã xa hay học ở đâu, mà cả vùng Y chỉ có mình lão biết, hồi ấy Y mới chỉ là một thằng bé còn con, độ lên 4, lên 5, Y nghe nhiều đến thuộc cả đi. Nhưng bây giờ thì cố nhớ lại, Y cũng chỉ còn nhớ được 4-5 câu vào quãng giữa thôi. tý hợi khai thiên, đặt tên là chuột, cái đuôi vuôn phút cái mõm thì dài, trời làm đại hạn. Lão chỉ đọc, chứ chẳng hát hoặc cơm nghe, nên khi Y đã thuộc hết rồi, thì nghe đi, nghe lại cũng chẳng thú vị gì nhưng y cũng cứ cố bắt lão đọc cho bằng được mới nghe hình như y muốn làm tội làm tình lão ta chơi lão để sục ba bốn lần rồi mới chịu đọc về biết không đọc cũng không xong nhưng lão đọc bằng một cái giọng miễn cưỡng bực mình hấp tấp vội vàng tiếng nọ vấp vào tiếng kia và thường thường ăn bớt câu như sốt ruột muốn chóng xong hoặc chưa hết bài đã ngược lại ì ra không đọc nữa Thế rồi, mặt khó đăm đăm nhăn nhó, lão nút rước sải, xít đến xịt một cái, qua những kẻ răng thưa, hơi há mồm ra khoè những chiếc răng linh khinh những như suốt đời chưa bao giờ ăn cả. y nghĩ đến một câu của Gandhi, mà y chỉ còn nhớ mang máng, nghĩa đại khái của câu, mỗi miếng ăn, ăn vào lúc chẳng cần ăn, là một miếng sạch lấy của những người khổ đói. Mầm, có những hai bát cá siêu, san và thứ, bạt nhau, Hai người ăn chung một bát thôi, còn để cả bát kia nguyên vẹn, để bà cụ Hà không phải ăn thừa. Đó là một cách kính giả Tự nhiên thứ lại nghĩ đến bà y. Bà cụ Hà chắc phải coi y một ông giáo như là một người cách biệt hẳn bà. Trên hẳn bà, thuộc vào cái hạng như bà chỉ đáng làm u già đầy tớ. Hẳn bà không ngờ rằng ông giáo lại có một người bà cũng sách sưới như bà, lam lũ như bà, mà lại còn khổ hơn bà một nước là phải đói. Thứ không ao ước gì hơn là có thể nuôi bà Y mỗi ngày hai bữa cơm như hai bữa cơm của bà Hà bây giờ. Một ý nảy ra trong cuối óc Y mời bà theo mình để bà thổi nấu cho mình với San ăn. Như vậy thì có phải bà đỡ vất vả mà lại được no không? Mà Y vẫn chỉ phải tiêu bằng ấy. Việc ấy giá thực hành được thì cũng hay hay nhưng Y sợ mang tiếng với San. Đã muốn phụng dưỡng bà thì phụng dưỡng ra hồn chút nuôi bà để bà làm đầy tớ cho mình thì thiên hạ cười vào mặt và lại bà cụ cũng chẳng chịu đi nào vợ con thứ có phải ở nhà thì đời nào bà cụ chịu đi để ít nuôi thỉnh thoảng thứ biếu cụ xăm ba đồng để ăn quà cụ vẫn giữ tiếng không chịu nhận hai vợ chồng cháu đi ăn riêng đã chẳng có cháu được tí gì bà cụ cứ nghĩ thế là tự làm khổ cái thân mình một cách vô lý quá bà thứ đã khổ suốt cả một đời, thua bé bố chết mẹ đi lấy chồng, bà đã phải đi làm con nuôi nhà người, cùng với người em. người ta nuôi có phải vì hiếm hoi gì đâu, chỉ là cầu lấy việc đó thôi. nghĩa là đi ở không công, cái khổ còn biết nói thế nào cho xiết. lớn lên lấy chồng nghèo, chồng lại cờ bạc rượu chè, cứ vợ làm sẽ được tí nào, chồng lại phá đi, vợ chồng đánh chửi nhau, rồi nhân một chuyến thua ông chồng. Cầm cố sạch nhà cửa, ruộng, vườn, bỏ làng đi biệt tích, chẳng bao giờ còn về nữa. Năm ấy, bà mới có 23 tuổi và mới được một người con. Bà ở vậy nuôi con, kê dựng cho con, rồi nuôi cháu, kê dựng cho các cháu. Suốt một đời, bà chỉ những làm, những lo hết việc nọ đến việc kia, chưa một phút nào được rảnh sang. Bây giờ tuổi già đã đến rồi, đáng lẽ bà đã đến lúc được nhàn, thì nhà lại túng và các cháu đứa bé còn bé quá chưa làm gì được những đứa làm được thì lại có vợ có con chúng nuôi vợ con chúng chưa xong còn nói gì đến chuyện nuôi bà nữa ấy thế là bà lại vẫn phải lo hết lo ăn lo mặc lo tiền thuốc thang lúc ốm đau lại còn lo sao dành dụm được một món tiền vài ba trăm để lúc chết làm ma khỏi phải để khổ đến con đến cháu sao lại có một người từ lúc bé cho đến lúc già là chỉ những lo là lo như vậy. Thứ thương bà lắm. Thật lòng y muốn sống suốt đi 10 năm đều có thể làm cho bà sung sướng lấy vài ba năm trước khi rời cõi đời khổ ải này. Y rất sợ bà chết đi mà chưa được hưởng một chút gì, chưa trông thấy một tí gì của chính y. Y rất có thể không nuôi vợ, con để nuôi bà, nhưng bà cứ lại không bao giờ chịu để cho y làm thế. Bà giữ tiếng. Có lẽ chỉ khi nào Thứ đem được vợ con đi thì bà mới chịu đi. Nhưng nghĩ đến lúc ấy, Thứ vẫn thấy ngại ngùng. Già trẻ là hai cái thái cực không nên để gần nhau. Thứ kinh nghiệm đã biết rồi. Bà già chưa bao giờ được ăn ngon. Không thể quan niệm rằng người ta có thể ăn ngon. Chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Không thể tin rằng người ta có quyền được nghỉ ngơi. Chưa bao giờ được vui vẻ, yêu đương. Không bằng lòng cho kẻ khác yêu đương và vui vẻ. Trước mắt bà, Thứ vẫn phải luôn luôn đóng bộ mặt ghét Liên. Y vẫn phải xà vờ, chép miệng, lắc đầu nghe bà phạt nàn với Y về những tật hoang phí vô lối lười biếng của Liên. tuy Y biết Liên vẫn lo bóp người đi. ăn chẳng đủ no và chỉ săn sóc đứa con nay xài. Mai đẹp của Y cũng đứt thiết thở rồi. Khốn chi lại còn phải làm để kiếm tiền thêm nữa. thế là bây giờ Liên còn phải làm mà ăn còn thế. Y chỉ giúp đỡ Liên ít và Ngấm ngầm thôi Cũng chỉ là lúc Liên hoàn toàn trông cậy vào chồng Y đã đoán trước ra Những sự ghen tức Những lời kêu ca, say giấc Những nỗi buồn xỉn, cay nghiệt của bà Rồi bà chỉ những hậm hực suốt ngày Chỉ những tiếc tiền Những nặng mặt xa mày, Giận dỗi, mát hờn Mà cháu cũng bực bội, buồn sầu, ngao cán gia đình mất thành vui Bà khổ, Liên khổ Mà nghe chính cả Y cũng khổ Con người ta vào cái hạng phải nai lưng ra lạp Mới có được miếng ăn Thì chỉ lo sao kiếm nổi Một ngày vài bữa cơm no Đã chật vật lắm rồi Nhưng thật ra thì ăn no đã đủ đâu Nếu sống mà không thấy sống là vui Thì thật không đáng sống Chào ôi, cuộc sống như cuộc sống của chúng ta Đang sống bây giờ Đã thật có gì đáng cho ta thấy vui chưa Người ta ghét nhau Hoặc yêu nhau nhưng bao giờ Cũng làm khổ nhau cả Tại sao như vậy Vợ mô đi làm về tạt qua sân đi thẳng vào bếp của ngôi nhà lá ngôi nhà lá chuyện không có người thuê bà cụ hà được dùng tạm không phải tiền nong gì cả bà và hà vẫn ăn cơm trong đó san đưa mắt ra hiệu bảo thứ nhìn y lấm lét nhí nhảnh trông ghét lắm thứ lườm mắt tỏ ý không bạc lòng và ra hiệu cho san biết ông chủ nhà đang ngồi say bột đậu ở ngoài sân có thể trông thấy được y cũng nhìn xa nhưng vẫn giữ nét mặt trang nghiêm và làm như không chú ý Hạ không đẹp dáng người cứng đuốn, mặt dẹt quá cái mũi hơi đỏ da sần sần nhờn trông như bẩn cổ chân cổ tay thì thô lắm nó bước mài cái đầu hơi ngoẹo đi như thẻ còn cách hè độ mười bước nó ù té chạy tọt vào thứ nghe tiếng nó cười ri rí như vừa cười vừa bịt mồm và tiếng bà cụ càu nhào chửi san lại đung đưa đôi mắt cười san thẹp những cửa chỉ uốn éo, nũng nịu, y vẫn thường kêu với thứ. Lấy vợ nhà quê, tức tức là, chẳng biết làm nũng là gì. Xa tôi là con gái, tôi làm nũng thì phải biết. Cờ buồng đóng chặt rồi, đôi bạn nằm khảnh trên giường, vừa xỉa xăng, vừa bàn tán nhỏ với nhau về vợ thằng Mô. Xấu quá, không bằng nửa con Lân, sao thằng Mô không lấy con Lân nhỉ? san bảo thế, Lân là nhân tình cũ của Mô, đã có hồi, cứ sang sáng, hai nhà giáo ra đứng ở sân gác, đợi nhìn một con bé đi chợ sớm. Con bé khá xinh, đôi mắt đen lay láy, có lẽ còn đen hơn vành khăn nhung. Nó đội rất khéo trên đầu, ngực chắc nịch, thân thể nở nang và khiêu gợi, tròn, béo lằn, lộ lộ trong chiếc áo dài bằng phiên trắng may thật khít với chiếc quần lĩnh đen, ống ả. À. Buông trùng kín gót chân, điều quốc quay ra láng. Nó đi yểu điệu, khoan thai. Hơi lấy sáng, hai thay vung vẩy một cách dịu dàng mệt mại. Ai dám bảo nó là một con sen? Hai nhà giáo vẫn nhịp nó bằng đôi mắt rất thèm thuồng nhất là San. Y vẫn vuốt ve từ nếp thân thể nó bằng con mắt. Nhưng bỗng một hôm, San nghe lòm được một câu hai thằng em đích bảo nhau. Nhân tình thằng mô đấy. Y sửng sốt. Y khoe với thứ, thứ hỏi mô thì mô tủm tìm cười. nói chối, nhưng lại cho thứ biết con bé là con nuôi nhà bà đỡ. Nó lại thêm Gọi là con nuôi Nhưng chính là con sen nhà bà ta Bà ta xả nó mỗi tháng có năm hào Thế nó lấy tiền đâu mà diện thế À thưa cậu Cái sống nó đồng đảnh thì nó ăn vận thế chưa thật ra ở nhà cũng khổ hơn con chó Không những hầu hạ vợ chồng nhà bà đỡ Lại còn hầu hạ cả những người đến đẻ Sơ giấy bẩn thiểu Có khi phải sạch xịa cả cho người ta Đến lúc về người ta cho nó xăm hào Nhờ có những số tiền ấy, nó mới may bạc được quần, được áo. Một buổi sáng chủ nhật, Lân vừa đi đến ngang chỗ cửa trường. Mộ đứng trong nhà, giặn to một tiếng, Lân quay vào, trét môi cười. Thứ nhận ra rằng, nó cười không đẹp, những chiếc răng đen to quá, ánh lên môi, làm thâm cả đôi môi dày quá. Trông thật là khả ố. Từ hôm ấy, Y cứ dần dần tìm ra những vẻ thô của người Lân, những vết tích không thể xóa của đời con sen, con ở. Bàn tay Lân phải như nhấp lắm. Y tầm tầm. Y không còn nhìn lân bằng những con mắt ham muốn nữa. San không thế. Đã đành. Y cũng không dám nhìn lân Một cách quá đồ hoàng như trước nữa. Nhưng Y vẫn bảo mô. Mày cứ lấy nó đi mô ạ. À. Vợ đẹp thế không lấy. Còn lấy ai? Mà nó lại sang. Mày lấy nó. Lúc về làng ta. Vợ mày cư hơn những bà Lý bà Phó đấy. cư hơn cả vợ chúng tao. Mày xem. vợ mày có quần lĩnh. Nó cũng có quần lĩnh. mà mày có khăn nhung. Nó cũng có khăn nhung. Nó lại còn hơn mợ mày cái áo trắng dài với đôi quốc quai láng nữa. Mợ mà mày dám diện, cũng chỉ dám diện đến áo the thâm. chưa làm gì dám mặc áo trắng dài. Mà quốc thì chỉ để túi rửa chân thôi. Chứ đã ra đến đường là đi đất. Mô cười kinh bị bảo. Cậu cứ dậy làm vậy. chưa hạng con làm gì đã dám lấy vợ mặc quần lĩnh áo trắng dài. Mày không lấy nó thì... Chim nó làm gì? Thưa cậu, còn có chim nó đâu? Nó chim con đấy chứ. Thế san và thứ bật cười, nó đỏ mặt lên. Mà thực thế, chính con lân, chim nó trước. Chim nó thì nó cũng bắt chim chơi. Có mất gì? Nó là con gái, nó còn chẳng sợ, thì mua việc gì mà sợ. Nhưng mô cũng thú thật rằng, đã có lúc nó toan lấy lân làm vợ thật. Chúng đã bản định với nhau, chúng sẽ về quê mua, làm ruộng, làm vườn. lần biết nghề đỡ đè, không có bằng cấp thật, nhưng ở nhà quê thì ai cần gì sự đó. Một thấy cũng có lý, chúng đã suýt thua xếp lấy nhau, ấy thế rồi suy đi tiếng lại, thật kỹ càng, mua lại không lấy nữa. Chỉ vì cái đẹp không mài ra mà ăn được. Đỡ đẻ cho mỗi người, người ta cũng biếu răm hào, đồng bạc thật, nhưng cả năm được mấy người. Nhất là ở nhà quê, chẳng mấy người chuộng những bà đỡ theo tây trẻ như lên thì lại càng chắc chắn chẳng có ma nào mời đến. Thế mà, ngoài cái nghề đỡ đẻ học mót được thì lân còn biết làm gì vườn không quen ruộng không quen hàng say hàng sáo không quen Ngày đến dệt vải cũng không biết xệt. ăn không nhi dĩ mà lại thích ăn trắng mặc trơn mà lại còn biết cả tỉa lông mày đánh phấn bôi môi vuốt tóc bằng những chất làm cho mượt bóng đã chắc gì khi lấy mô rồi nó chịu chừa những cái dởm ấy đi và biết chịu thương chịu khó Chịu đầu do mặt muội chân lấm tay bùn để sống với nhau. Đã chắc gì, chưa lấy mô, nó có là bà Vương, bà tướng gì đâu. Cũng cơm thầy, cơm cô cũng chỉ là một con sen. Thế mà động ra khỏi cửa là quần trùng, áo dài, run suốt. Nước ban ngày không dám gánh, sợ người ta trông thấy chỉ chờ đến đêm khuya mới ra máy cánh một mình. Có khi ngại gánh, bỏ tiền túi ra thuê. Thế rồi lại còn động cỡn Đánh đôi đánh lứa với con xe nhà bà phán Hai đứa rủ nhau đi chụp ảnh Không biết chúng nó giết ai ra quần áo Mà trong bức ảnh Cả hai đứa cùng mặt tân thời Xề cốt cao Cổ lại đeo kiếm vàng tử tế Chắc là đồ lè của Hiệu ảnh cho thuê Chứ sắm thì những mã ấy lấy tiền đâu Mà mượn thì ai rỗi khơi Mà cho những quân ấy mượn Đó là nói theo đúng cái giọng của mô Nghe nó nói thì ra sự nó ghét con lớn lắm Nó mỉa mai và hàn học Nhưng sạn bảo thứ Thật ra thì cô cậu cũng thèm sỏ sãi Anh tính miếng ngon Thì thằng nào chẳng thích ăn Có thằng nào thích của không con Mà lấy vợ thì anh con trai nào chẳng vậy Ngu đến đâu mà không biết thích con gái đẹp Tôi thì tôi đoán chắc Thằng mô cũng muốn lấy con lớn lắm Nhưng nó không dám lấy Ở nhà quê nó có vườn đất Nhà cửa gì đâu Mẹ nó chỉ có đồ một sao vườn với một cái túc con con. Nó sợ xấu hổ với con kia, với lại con kia. Về trong thế cơ cảnh ấy, chắc cũng xinh chán, mà chẳng sớm thì muộn, cũng tìm đường, tìm nẻo. Chắc là cậu cả mua suy tính thế, chứ còn lệnh đẹp thế, thì sao mà không muốn lấy? San mỉm cười bảo thêm, đừng nói gì đến thằng mô nghe đến hạng chúng mình, mà không phải lấy ư. Tôi hỏi thật anh, anh chẳng hạn, nếu nó lấy anh, thì anh có lấy không Thứ nghĩ đến những bàn tay nhơ nhấp của Lân Và tỏ ý ghê tẩm với San Vẽ chuyện San nhạo thứ Thế những cô đỡ Những cô nữ khán hộ Quần áo trắng lôn núp thì sao Anh chẳng cảm ngấm ngầm cô chiên mãi đó ư Thứ cười nhượng bộ Thế có lý Chúng ta vẫn tự phụ không định kiến Nhưng thật ra vẫn còn nhiều định kiến Chúng ta còn để ý quá nhiều đến những cái tên Và yêu khỏi lại San Thế còn anh Nếu nó lấy anh Thì anh có lấy không San ngập ngừng một chút rồi cười Ngay ở đây thì có lẽ không Nhưng đến một chỗ khác Chẳng ai biết tôi Biết nó là ai thì tôi lấy Nghĩa là anh sợ mang tiếng chứ gì Đó anh đã thấy chưa Nghĩ người ta cũng buồn cười Vợ ngoại tình mà cười ngoài chưa biết Thì tất nhiên là cũng đau đớn đấy Nhưng chưa đến nỗi đâm chết nhau Hay ly dị nhau đâu Thế mà việc đổ bể xa rồi Thì nhiều khi phải khóc mà bỏ nhau Cũng bỏ San hơi đỏ mặt Cười xòa, nói lấp, tóm lại thì anh hay tôi cũng không muốn lấy con lâm, và lại muốn cũng chẳng được nào, nó cảm thằng mua chứ có cảm chúng mình đâu, với lại chúng mình có vợ rồi, hãy xếp chuyện con lân lại, tôi phải học một lát, kẻo hết chưa, còn gì.